0: Bine ați venit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex și acesta este MobiCast 280. Am ajuns și la acest prag. Și pentru că este cifră rotundă, facem și un videocast. O săptămână super ocupată, cred că n-am fost niciodată la atât de multe evenimente. La o privire la P2, văd aici Burger King, lansarea FIFA 20, lansarea iPhone 11, lansarea OnePlus 7T, OnePlus TV, deci o grămadă de lucruri condensate într-un Așa că să trecem la treabă, ați avut rezumatul, începem cu știrile. Am scos din cutie iPhone 11, adică cel mai ieftin, chiar la lansarea de la iStyle din România și următoarele constatări. Arată binișor pe galben. Îmi place mai mult iPhone 11 cu cele două camere din spate decât iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max cu cele trei camere din spate care arată ca țevile din Super Mario tăiate cu flexul. În rest, în fața iPhone 11 are fix același ecran ca iPhone 12R, deci la acest capitol nu știu dacă merită saltul. Aș spune și că este cam scump, 3949 de lei la i-style. Cam scump. Și nici măcar nu ți se dă un încărcător rapid la acești bani, am înțeles că iPhone 11 Pro ar avea încărcătorul rapid. În fine, aveți un hands-on și un unboxing cu telefonul. Culmea e că telefoanele galbene, de obicei, o reputație proastă. Ăsta arată un pic mai bine. În rest, am făcut și niște clipuri hands-on cu un iPhone 11 Pro și 11 Pro Max, de această arată la media Galaxy separat și v-am zis, bretonul iarăși încă un an camera din spate nu-mi place cum arată designul. Varianta celebră verde nu e atât de sexy în realitate, e mai degrabă un fel de gri care nu se hotărăște ce e. În fine, aveți videouri și articole dedicate și am remarcat foarte mult vitriol pe tema asta, multă lume suparată pe Apple că anul ăsta n-au livrat ce ar fi dorit lumea. Foarte multă lume. Am văzut pe Facebook, am văzut pe YouTube, în comentariile voastre, în general senzația este că ceva lipsește și lumea se saturasă tot ierta Apple în fiecare an. Trecem mai departe, avem televizor de la OnePlus. OnePlus TV a devenit oficial, e un televizor 4K, QLED cu Android TV și Soundbar integrat. Două versiuni de televizor, OnePlus TV Q1 și OnePlus TV Q1 Pro. În principiu, diferența între ele ar fi soundbarul în rest au dotări similare, au procesor cu Outcore MediaTek, ce altceva mai au, Uh, mi-a plăcut o funcție, um, am înțeles că poți controla foarte mult de pe telefon televizorul. În sfârșit nu mai trebuie să faci poze la ecran, dacă vezi ceva cool. Poți să faci captura de ecran direct de pe telefonul conectat la televizor. În rest, 2.5 GB de RAM pe televizor, 16 GB de stocare, 4 porturi HDMI, un port USB 3.0, uh, un port USB 2.0, input optical audio, internet jack audio, port USB C, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, toate, toate. Scumpuți, 985 de dolari. Sau dacă vrei o difuzoare, 1400 de dolari, mm, destul de scump. Am mai sosit și OnePlus 7T, sincer nu prea inteleg rostul. Ok, Snapdragon 855+, înțeleg, ecran de 90Hz, înțeleg. Primul telefon cu Android 10 din fabrică, înțeleg, dar selling point-ul, totuși, Camera aia din spate arată ca la Lumia, nu prea îmi place cum sta sezoria C3. în fine, nu văd un selling point clar. 48 MP, plus 16 MP ultra-wide, plus 12 megapixel telefoto. Mm. Uh, alimentare la 30W, ok, am inteles o pasta, nu are încărcare wireless, nu are certificarea ip 68 deși ar fi rezistent la apă, am mai știu povestea asta. Nu sunt mare fan, dacă ai un OnePlus 7 Pro, ținete de el, nu se știe dacă primim un 7T Pro, cel puțin până pe 10 octombrie, când e evenimentul acela special în Europa. Încă o noutate, după mulți ani de așteptare. Vodafone România a lansat serviciile VoLTE și VoWiFi. Avem aici o listă cu terminale compatibile, sunt 4 mari și late. Huawei P30, P30 Pro, Galaxy S9 și Galaxy S9 Plus. Uh, mai avem Vo, VoWiFi, care oferă acoperire mai bună la interior, chiar și în zonele fără semnal de rețea mobilă. Serviciile VLTE, pasta asta nu știam, Video over LTE și SMS over WiFi uh, vor fi de asemenea introduse. Ok, să fie primit zic, dar Cam târziu, față de rivali. La Orange e treaba asta în 2015, iar la Digi din 2017. Și am mai mai văzut ceva interesant, Xiaomi Mi Mix Alpha, acest mascul alfa al telefonelor concept, e o chestie ciudată rău. La un moment dat Johnny Ive, designerul Apple, a zis că visez la ziua când o să avem telefoane care sunt tot ecran. S-a întâmplat treaba asta. Xiaomi Mi Mix Alpha. În principiu, telefonul care e tot ecran. Ecran în față, ecran lateral, ecran și în spate. Doar o fâșie, o mică fâșie cu camera strică uh, faptul că telefonul ar avea numai și numai ecran. Un ecran de 7,92 inci v-am zis, înfășurat de jur împrejurul telefonului. E o bestie ca specificații. Snapdragon 855 Plus, 12 GB de RAM, stocare UFS 3.0, camera de 108 megapixeli. Tehnologie 5G, practic tot ce vrei, dar nu știu cum o să-l ții mâna. N-are nici butoane, o să apeși din greșeală, foarte mult ecran, fragilitate, mm, nu știu ce să zic. Și mai costă și 2500 de euro și vine prin decembrie, evident, cantitatea va fi super limitată. Cumva, deși nu mă omor pe telefonul ăsta, parcă l-aș prefera în locul unui pliabil. Și a mai fost la un eveniment, v-am zis, multă treabă. A Lenovo și-a prezentat niște laptopuri business în România. Ce am înțeles eu din prezentarea thinkbook Bucurilor, e că ele sunt un fel de MacBook Air killer. În principiu au 13 ca diagonală și pornesc de la Core 5 au și variante Core 7 au un corp din magneziu și aluminiu care e foarte ușor. Sunt variantele 13 5 14 și una 15, 15. se poate deschide ecranul în 180 de grade, preț de pornire 2800 de lei. Parcă nu sună rău această variantă de laptop, premium, business, SSD până la 512 GB Windows 10 Pro. Impresiile mele, touchpad generos, construcție bună, tastele mi se parca, moi, conectivitate destul de generoasă și mai multe afas pe site-ul Sora Mobilissimo, gadgetzone.gro, care a început să crească, avem niște chestii picante cu SpaceX. Și încoștire tot de pe site-ul ăsta, prieteni și Sora Mobilissimo, gadgetzone, am fost la încă lansare, deci se arată asus, am plinit 30 de ani. 12 ani în România și au adus un laptop care este cu margini de aur roz, um, cu piele italiană pe spate, cu o husă specială, cu un mouse perlat foarte drăguț, cu un ecran secundar în zona touchpad-ului. Au mai prezentat și acel laptop cu două ecrane 4K, unul principal și unul secundar jos și scrollul se continuă pe ambele ecrane. Conferința a fost pe 27 septembrie, am aflat că Asus în România o echipă de 30 de oameni, am aflat că sunt lideri de piață pe piața laptopurilor de gaming și pe piața plăcilor de gaming, au o treime din piața consumă la laptopuri și mai multe aflați în articolul dedicat. Ok, astea ar fi știrile săptămânii, uh, failul săptămânii. Iarăși probleme pentru Samsung Galaxy Fold, ce să vezi, ce să vezi. O bulă a apărut pe ecran după o zi de utilizare și n-a apărut la fite cine, a apărut la un redactor de la TechCrunch. Auci Ouch! Parcă văd că iar problemele. Ăsta felul săptămânii. win este că Mergem pe Marte. E gata naveta SpaceX Starship. A prezentat-o Elon Musk. Este gata, a fost asamblată. E gata de marele test. În câteva zile, câteva zile, ce vorbesc eu, câteva săptămâni sau luni o să fie testul până la o altă lune, 20 de kilometri și aflăm dacă e viabilă sau nu, dacă bubuie ne dă înapoi cu vreun deceniu, vă zic de acum, dacă merge bine, it's a go, suntem pe Martin maxim, nu știu, 5-6 ani. Acestea fiind spus, am acoperit acoperi și win evident, SpaceX și acum trecem la întrebări. Punem ceva de întrebări. Începem cu cei de pe forum, unde utilizatorul Măru își bate joc. Te înțeleg. Eu am un LG V30, l-am luat acum un an, pentru coad de suportă 30... 20 bit audio, cred că 32 bit audio totuși. În teste aveți cele mai bune rezultate la vremea aceea, frequency response, dynamic range, harmonic distortion. Crezi că lucrurile acestea contează pentru a asculta muzica la calitate maximă pe telefon? Lăsând la o parte calitatea căștilor, Morefield Street la cenă întru. Sunt telefoane destinate audiofililor pe care le poți recomanda și difuzoarele să fie stereo, clare și loud. În principiu, combinația aceea de Sony Xperia plus căștile pe care le ca cadou în ultimul an ar trebui să te coafeze. Văd că și ASUS bagă un amplificator puternic pe telefoanele sale, iar la testele mele, la Mobilissimo, Nokia-urile și Motorola-urile au sunet bun, dar de obicei au difuzor singular, așa că. ca Motorola mai pune și sus, la speaker, la earpiece. Mm. În principiu, ca volum, Motorola și Nokia stau cel mai bine, ASUS are mereu amplificatorul ăla, Sony-urile vin cu difuzoare stereo și de calitate și primești și căști ca două de obicei la Flexipur, dar. Știți voi, cu camera în ultima vreme la Sony, nu-i ce. Și da, LG. Stă bine la acustic. Am observat și eu că bagă treaba cu coada de Și nu prea o face multă lume. Ce buc, Constantin? Crezi că tabletele se vor mai vinde cum se vindeau pe vremuri? Mm, Hibrizii, pliabilele, convertibilele, noul val, poate doar așa altfel. Nu știu. Crezi că televizorul de la OnePlus va avea succes? Cam scump. Cam scump. Nu știu ce să zic. Vei face review la LG G8 sau G8s? Dacă ne-l trimite LG în teste sau vrut retailer, îi facem review. Dacă nu, nu îi face review. Asta au fost întrebările de pe forum, pe YouTube, la Lupica. Salut Alex, când se lansează Huawei Mate 30 Lite. Știi cum? Într-un fel, a că a, a fost lansat deja sub alt nume, era unul mai Mang, Huawei My Mang 8 sau ceva de genul ăsta, și mai era încă o versiune derivată dintr-un Nova sau un Honor. În principiu e deja lansat, trebuie doar rebranduit și adus în Europa. Dar cu situația asta cu aplicațiile Google. E neclar. Stoianovici Alexandru Daniel. În general, la toate telefonele cu Android se primesc update greu. De ce? Păi, nu știu cum să zic, dar sunt multe variante. În primul rând că ai țâși pe telefoane, la țâși pe operatori, fiecare care vrea să-și pună soft apoi trebuie perioada de beta testing, apoi sunt o grămadă de variabile. Trebuie să ai în calcul toate aplicațiile preinstalate, țara, localizarea, limba, tastatura, iconurile, urile probleme de securitate, ce ar putea apărea, ce a apărut, vulnerabilități. Trebuie să te conosuți cu ea de la standarduri, cu ea care fac accesorii, cu ea care fac jocuri, de ce nu? Aplicații celebre. Trebuie să vorbești cu Instagram, cu Facebook, cu e Cam așa se face un update, deci nu e ușor deloc. Și nesfârșit de perioada de alfa și Beta testing. Uh, știu că o să întrebați, dar Apple cum poate? Apple e simplu, ai câteva telefoane și direcționezi clar OS-ul spre ele. La Android, țășpe. Ok, mai departe. Uh, and Andrei GG, salut Alex, folosești cumva Huawei Mate 20 Pro și OnePlus 6T, OnePlus 6T, chiar aici. Mate 20 Pro e telefonul meu, locuitor de DSLR și de camera asta pe care filmez acum. Îl iau la evenimente mai 20 Pro și iPhone-urile 11, 11 Pro și alea. L-am filmat cu mai 20 Pro. Țineam așa, filmam, A Se poate face treaba de jurnalist și cu Mate 20 Pro. Ok, uh, folosești cumva Huawei m 20 Pro și OnePlus 6T? Da. Crezi că vom primi în continuare update-uri măcar un an? Eu zic că da, pe OnePlus 6T da, pe m 20 Pro. E complicat acum cu treaba asta cu Google, dar eu zic că da, o să iasă destul de ok. Putem considera Xiaomi Mi 9T cel mai bun HiMate Range sau Pro? Cam da, sincer. ce am testat anul ăsta Mi 3 Este și el bun și nu trebuie subestimat, deși are ecran HD. Dar Mi la banii lui... E cum a fost anul trecut pocofone F1, e senzația anului nebănuită. Anul ăsta asta e Mi 9T. deși, Mi Pro e fix pocofone 2. Da, Na. Cătă Gavrilă, merită să dau astuzen Zenfone 5Z la schimb pe Pixel 2 sau 2XL, să-mi fană Pixel? Eu zic că merită și acum mai țin minte cât de bine făcea Bokeh Pixel 2, chiar și acum în 2019. Bokeh-ul Pixel 2 e valabil, ăla din software, foarte valabil. Dacă ești cu boke. În Rest, performanța trebuie să fie ok, ar trebui să primești... 10, să mă gândesc, ar trebui să primești Android 10, La 11, nu stiu exact dacă îl mai primești, dar... Mm. Cred că da, și ăla. Stoianovic, Alexandru Daniel. De ce nu telefoanele Samsung merg rău după 2-3 ani, chiar dacă ai un telefon de top, Note 9S9, Note 8S8? Ar trebui să asigure suport software mai bun, uh, pentru ca nu mi se pare normal de 1000 de euro pe un telefon. Treaba asta se aplica mai degrabă la TouchWiz și la interfața aia veche. Uh, nu mai cum se nume Samsung Experience, parcă, dar la One UI nu. O să vezi, One UI de-abia a venit, adică e varianta 1.0 în momentul ăsta sau poate 1.1, dar o să vezi că de la 1.0 la 1.2 încolo o să fie o anumită fluiditate pe telefoanele astea, nu o să mai fie treaba aia, mm, se mișcă mai încet cu softul nou. O să vezi că One UI o să rezolve treaba asta. Deja One UI a făcut S9 se miște mai repede și cred că și S8, dacă a ajuns pe el nu mai minte, parcă a ajuns. Deci softul nou aduce mișcare mai bună, nu mai rea. Dar să vedem, să nu ne bucurăm prea devreme. În fine. Um, oare de ce nu dau update mai mult timp cum dă da apă pe modelele mai vechi? Am zis mai devreme răspunsul asta. Gata cu întrebările și hai să vorbim de diverse, pentru că sunt chestii juicy, juicy de vorbit. Începem cu Mario. Super Mario. De fapt nu Super Mario, e Mario Kart Tour gratuit pe iOS și Android. Jucabil în portret, doar cu o singură mână, mai bine cu un singur deget, e ceva de genul ăsta cum fac eu acum, cu un singur deget, și practic îi uh, ghidezi direcționarea cartului pe teren. Te bați cam cu cinci adversari, poți să tragi cu ciupercuțe, cu cupa, cu testoase, cu alte chestii de gen, dublu tăia pe ecran pentru a trage cu ele. În rest, curse scurte, cam un minut, uh, deblocabile multe, repetiție, nu e genul meu de joc, cu fil gratuit, dar na, poți să zic că nu mă omor după el. Mai degrabă un endless dacă vreți, decât un joc de curse, ca lumea. Cred că găsiți jocuri de cart Uite, Angry Birds Go mi se pare mult mai bun decât ăsta. Și jocurile cu Sonic, cred că vă o să vă placă mai mult. Mie nu prea-mi place Mario Kart Tour. Mă cam dezamăgit. Face Super Mario Run să pară joc bun jocul ăsta. Am fost de deschiderea Burger King din România de la Mega Mall. Am stat la coadă o oră jumate, A meritat? Da, a meritat. A fost bun burgerul. Chiar a fost bun. Textura cărnii super ok. Cartofii 10 clase peste aia de la KFC și vreo două peste aia de la Mac. Un sos Honey Master de excelent. Coada lungă, o să mai fie coada lungă vreo săptămână, încă era și la 2-3 zile după, prețuri mai mari, la si dai 26 de lei pe meniu, Crispy Strips whatever, la ăștia dai 32, iar la MEC dai 20 ceva, deci dai cu vreo chiar și 10 de lei mai mult decât la MEC, dar carnea e net superioară și cantitatea huge, dublu whopper ul e cam atât, dacă vrei Big King XL e cam atât, dar totuși avem o siluetă, trebuie să ne menținem. Asta ar fi Burger King, ai soda, fountain refill, la nesfârșit ție paharul și stornica porcu, ai și un cup de gheață care cade de acolo. Asta n-am mai văzut la Taco Bell. Uh, ok, am făcut la FIFA 20, una din multe lansări. a fost una joi la Electronic Arts la sediu, au adus Cupa Champions League, nebunii. Uh, a fost făcut o bună parte din joc în România, asta e treaba. România și Canada, Vancouver. În fin, avem Liga 1, 14 echipe, Academica Clinceni, Vitoru, Astra, Cefere Cluj, Steaua, Dinamo, mă rog, FCSB, Dinamo, eveniment, a mai fost încă unul la media galaxie Vitan, a fost Fraudinele Comand acolo, a fost și Ovi Pătrașcu, jucai cu el, bătai să o egal, că, știi că ai ceva. Cine și-a cumpărat jocul de la media galaxie a primit unul din cele 41 de premii, a fost Tasta, Turhi, Tricouri, nu știu, o grămadă de chestii, nu mai știu, foarte, foarte multe chestii. 41 de premii, atât am ținut de minte. Se jucau lumea pe televizoare QLED, console PS4 și a venit și Asus cu un cerc special ROG, au adus computere ROG, joystick-uri și monitorii și se jucaseră băieții pe acolo în campionat. În fine, foarte tare. Ăsta a fost FIFA 20 și asta a fost lansarea așa. Am și un jocul, mai jucat de câteva zile și pot să vă zic că sunt pasele pe sus un pic mai bune, pasele printre mai imprecise, au făcut portarii mai proști, dar am ușor de la distanță. Am jucat cu FCSB și Dinamo, îmi place Soarescu de la Dinamo, cum se pe aripă, am dat câteva goluri cu el. Uh, Coman e slab, doar 69 rating, mi se pare chiar slab la faza asta. Uh, Craiova joacă foarte bine, a simțit niște potențial la Craiova. Am jucat cu New York, cu Lumitriță. Am jucat un New York Craiova și Craiova a fost net superioară. New York City cu umitriță și Craiova Universitatea. Craiova chiar a fost net superioară. În rest, ce să zic, Juventus, pie Monte Calcio, pentru că nu au avut drepturile asta e viața. Îmi place mai mult jocul decât FIFA 19 FIFA 18. Ne-am întors cam la FIFA 15 și 17, când erau mai ușor de da goluri, distracții, arcade, așa. Are și volta, adică miuță și, na, 5 vs. 5, 4 vs. 4, 3 vs. 3. Ultima chestie, The Spy. Își știți pe actorul Sasha Baron Cohen din The Dictator, Borat, L.G., Bruno, Le Miserable, Alice in Wonderland 2, deci deja... Sasha Baron în Cohen, în fine. Joacă în The Spy, serial Netflix. Este povestea lui Eli Cohen, un spion al mosadului din Israel. S-a infiltrat în Siria, drept un om de afaceri prosper, și a ajuns să fie mâna dreapta președintelui. Deci, unde să te infiltrezi, așa, să ajungi sus în ierarhie ca spion, e gâscă cu ouă de aur. Asta a fost Eli Cohen. Evident, l-au prins, a terminat prost, dar o um, schimbat adevărul istoric. Adică aici fac să face să apară Israel o victimă a războiului cu Egipt și Siria. De fapt, Căutând pe net, o să vă dați seama că în anii 60 avea tendințe expansioniste Israelul și a ocupat înălțimile Golan din Siria, parcă, și o parte din Egipt. Tendințe de expansiune. Acum nu ar fi chestia cu adevărul istoric, vechiul teren ocupat de popor, poporul semit și toate chestiile astea. Nu mă bag în treburile astea, că sunt foarte multe de vorbit, dar... Nu stiu cine a tras primul. Na, oricum tot a fost conflict în zona. Aia. Dar joacă foarte bine, este așa Baron Cohen. M-am simțit prima oară că văd un serial dem de Homeland. De la Homeland încoace în primele sezoane, n am mai fost filme cu spionii filtrati ca lumea. Acestea fiind zise, am terminat cu Mobiquest 280. M-a zăzut la fata. Am avut burgeri, fotbal și iPhone-uri. Ce poate să vrea românul mai mult. ne au zis viitoare. Poate de-a timp facem un unboxing aici cu iPhone-urile noi și vă pregătim multe alte surprize. Și cred că și niște review de jocuri ar cam fi cazul, pentru că s-a lansat Call of Duty Mobile. Cam atât la noi, la revedere!